0: Вам знакомо это чувство, когда твою душу пытаются засунуть в тело того, кем ты не являешься? Или даже так? Из тебя, твоего сознания, твоего организма пытаются вылепить того, кто тебе самому отвратителен. Это моя история. Мне не довелось жить в диких условиях. Все, что я знаю о жизни там, вырвано из рассказов тех, кого я повстречал уже здесь, в месте, куда меня привезли еще ребенком. Нет смысла описывать мое прошлое, где я жил раньше, что я любил, какие планы строил. Вот все, что вам нужно знать обо мне сегодня. Я – убийца. И я – пацифист. Звучит как безумие, но это так. Горькая ирония и злая шутка, которую сыграла со мной жизнь только потому, что я самец. Так просто. Знаете тех, кто считает, что если ты являешься счастливым обладателем XY-хромосом, то уже заранее приговорен к насилию? Мои мускулы, рога, огромное тело, которое я не выбирал, для кого-то это достаточный аргумент, для того, чтобы заставить меня делать то, что я ненавижу, но делаю каждый день. Пока могу. Я помню тот самый первый день, когда все это началось. Сначала, стоя в полной темноте, я услышал звуки людей, целой толпы, аплодирующей кому-то. Затем меня пнули, ткнули чем-то острым так, что резкая боль полилась по всему телу, и я побежал. Меня ослепил свет. И прежде, чем я успел понять хоть что-то, на меня свалился град таких же острых ударов. Тут я почувствовал теплые струйки крови, текущие по телу. Как только мне удалось убежать на безопасное расстояние и оглядеться, я увидел орущую толпу людей вокруг и человека на лошади с тем самым оружием, которым он пытался меня убить. Я не понимал, что мне делать. Силы начинали покидать Я чувствовал, что еще немного И я рухну на землю Умерев самой идиотской смертью на свете Толком не успев понять Что такое жизнь Я оказался в таких обстоятельствах Поневоле Только потому, что кому-то захотелось Позабавиться И заполнить свою жизнь Кровавым аттракционом Времени на раздумья не было Спустя секунду тот человек на лошади направился в мою сторону. И мне не оставалось ничего другого. Буйные звуки радости у толпы сменились звонким молчанием. Да, понимаю. Не так весело, когда убивают вам подобного. Я мельком увидел обездвиженное тело человека, мучившего меня. И десяток других... Несущихся ко мне со всех ног Мне некуда было бежать Я понял, что сейчас все может закончиться И тут что-то укололо меня в бок И я упал Так повторялось несколько раз Меня выводили к толпе Я убивал Меня усыпляли Наверное, мне везло Видимо, я был поразительно выносливым Для всей этой мясорубки все закончилось однажды, когда я, обессилив окончательно, упал без сознания и очнулся здесь. В месте, где было много мне подобных, здесь не было боев, но запах смерти витал в воздухе даже сильнее. Я все думал о том человеке. Чувство вины не отпускало меня, душило, съедало изнутри. Я... Убийца. Вдвойне жуткое сознание, если вспомнить о том, что меня невольно поместили в ситуацию, где выбор был скуден. Или меня, или я. С воспоминанием об этом мертвом человеке мне жить и умирать. И все потому, что я самец.
1: Наша культура пронизана патриархальными императивами настолько, что мы мало их замечаем или предпочитаем не замечать. И если императивы в области прав и ответственности человеческих гендеров нас еще как-то волнуют, то животные остаются невидимками. Корида, как и любые бои животных, яркий пример частного случая патриархального капитализма. Чужие тела и жизни используются здесь в качестве средства, так же, как в случае с потреблением чужих тел в качестве пищи. Эти тела потребляются в качестве развлечения. При этом само развлечение носит подчеркнуто маскулинный, патриархальный характер. Привилегированный мужчина и бык поставлены в заранее установленные закрепленные правила игры, в рамках которой первый господствует над вторым, а второй неминуемо умрет, и если не на арене, то будет заколот или отправлен на мясокомбинат после. Притом бык, как существо травоядное, вообще по природе своей не нуждается в насилии, к этому его принуждает смысловая рамка зрелища, сама по себе представляющая нечто выстроенное по законам ненависти и угнетения. Все это напоминает милитаризм в худших его проявлениях, в рамках которого живые существа также закладываются на поклон интересам других, белых, господствующих мужчин, только потому, что они носители мужских хромосом. Х и У как шах и мат
0: Надо сказать, что когда я оказался здесь, как я теперь понимаю, на мясной ферме, я понял, что не только я жертва болезненной данности. Эти дни я наблюдал, как коровы подвергались похожему кругу ада, только женскому. Осеменение, беременность, молоко, роды – все это становилось частью их своеобразного конвейера смерти истощала против их же воли, лишала их нормального существования.
1: Эксплуатация биологических и физиологических свойств раснополых организмов – это классическая тактика патриархального капитализма. Женский вариант нам также известен и в человеческой культуре. Логика здесь проста. В культуре капитализма любое существо является носителем тех или иных свойств – товара или услуги. Любые объекты могут быть капитализированы, а любые присущие свойства могут быть эксплуатируемыми. Поскольку конечная и единственная миссия капитализма – это извлечение неконтролируемой прибыли. При этом патриархальный капитализм подразумевает, что на верхушке иерархии находится белый богатый мужчина, в то время как не обладающие тем же набором инструментов власти оказываются в роли эксплуатируемых. Это касается как людей, так и животных. С той лишь разницей, что люди имеют набор интеллектуальных навыков для отстаивания личных свобод. Животные же похожи на нас с точки зрения выстраивания общности и чувствования. Они также обладают интеллектом, но не способны к бунту, а значит, обречены на кровавую эксплуатацию, если человек не определит строгое правовое поле для всех живых существ.
0: Ты помнишь нашу первую встречу?
2: Кажется, нет. Ты у нас романтик. Даже больше, чем я.
0: Мы увиделись в очереди на убой.
1: Да, это коровья мелодрама. Оставайтесь в эфире.
0: Я помню, что мне было уже все равно, что со мной сделают. По виду казалось, что тебе тоже.
1: Так и было.
2: Ты уже знаешь мою историю. К тому моменту я потеряла троих детей, подругу и... И если честно, я ждала, когда меня отведут туда, откуда я больше не вернусь.
0: Я увидела это в твоих глазах. А еще... Я не испытывал до этого таких чувств. Во мне появилась какая-то странная нежность. Я не мог оторвать взгляд от тебя. Когда тебя повели в тот жуткий отсек, я понял, что надо действовать. Опыт участия в тех жутких боях в этом случае оказался к месту. Хотя, насилие...
2: Мне не жаль того человека. Поверь, до этого он убил много наших, включая моих детей, и думал, что это останется безнаказанным. Здесь так тихо, и звездное небо, какими я запомнила его тогда, на ферме. Доброй ферме. Как я хотела бы, чтобы мои родители были живы, вся моя семья. Они сделали меня сиротой, убитой горем матерью.
0: А я даже не знаю, что это такое семья. Я рос сиротой, вырос сиротой и умру сиротой.
2: Но ты не умрешь один.
0: И ты не умрешь одна. Мы точно когда-нибудь умрем, но мы сделаем это вместе. И уже точно не на этой чертовой фабрике.
2: Мы неслись, как сумасшедшие. Я никогда в жизни не бегала так быстро. В какой-то момент думала, что больше не могу. Но ты был рядом и улыбался мне. И я понимала, что могу бежать дальше.
0: Я бы не оставил тебя одну. Но мы должны были это сделать. Мы удрали оттуда. Ты понимаешь, что мы теперь свободны.
2: Это было лучшее приключение, побег, о котором я мечтала, и он случился благодаря тебе. Я никогда не справилась бы с этими людьми в одиночку.
1: Подобное коровье приключения может показаться бредом только на первый взгляд и только для тех, кто не осведомлен, что коровы активно коммуницируют и способны договориться о чем угодно. А также чувствуют совершенно то же самое, что и мы. Играют в игры и способны задумать какой-то план. История владелицы фермы из книги «В мире с животными» Ингрид Ньюкерк и Дженна Стоун яркое тому доказательство. Владелица фермы Розамунд Янг многие годы вела записи своих наблюдений за коровами и в итоге написала о них целую книгу, которую назвала «Секретная жизнь коров». Среди прочих в ней есть история коровы по имени Рождественская шляпка. В один зимний день Янг собрала вместе всех молодых бычков с их матерями на фермерском дворе чтобы подсчитать поголовье приплода для финансовой отчетности перед государственным органом. Это означало, что рождественская шляпка осталась одна, без семьи и друзей. На следующий день, когда Розамунд и ее мать пошли кормить корову, та просто уставилась на них долгим, тяжелым взглядом. Пока обе женщины ходили от машины и обратно, рождественская шляпка не сватила глаз ни с той, ни с другой. Было совершенно очевидно, что корова очень недовольна. Женщины выразили ей свои сожаления и пообещали как можно скорее бы соединить ее с семьей. Наверное, извинений оказалось недостаточно, потому что рождественская шляпка сбежала. Преодолев все изгороди, заборы и ворота, она сама нашла дорогу к своей семье.
0: «Мне было одиноко, пока я не встретил тебя».
1: А я мечтала тебя встретить всю свою жизнь. Так они жили долго и счастливо. Сложно говорить о том, что ждет этих двух на свободе. Действительно ли это счастливый финал? Смогут ли они выжить? Как найдут себе пропитание? Не попадут ли в руки других людей, которые отдадут их на мясо? Люди выстроили политику этого мира исключительно по своему образу и подобию. И кто бы ни сбежал с этой фермы, его ждет столкновение с реальностью, перекроенной для человека и только для него. Именно поэтому мы говорим о переменах в системе, пользуясь историями маленьких болей и радостей двух животных. На самом деле, понимание опыта других существ является не просто способом подискутировать о порочной природе человека, но и может стать эффективным инструментом перепридумывания реальности для всех живых существ, включая человеческие. Будущее не за горами, и оно является порождением наших с вами подходов – новое, более качественное и благополучное. Будущее человечества невозможно без преодоления старых парадигм угнетения, в том числе угнетения природы и животных как ее части. Исследовательница Дона Харуэй в своем труде, оставаясь со смутой, предлагает подумать об этой самой трансформации сообществ и императивов через замену эпохи Капиталацена на эпоху Хтулуцена. Капиталоцен здесь слияние названий двух ключевых эпох современности – антропоцена, периоды в истории, когда человеческая активность на планете достигла масштабов, приводящих к экологическим, климатическим и другим изменениям, и старого доброго капитализма, того самого патриархального, человека концентричного и эксплуататорского. Хтулуцен – эпоха будущего, предполагающая новую страницу истории видов за пределами человеческих измов. Нацизма, мачизма и так далее. Страницу, которую напишут все земные существа с помощью человека. Межвидовой сторитейлинг, если хотите. То, чем мы занимаемся с вами в эту самую секунду. Еще концепция Харуэй подразумевает существование человека как сплетенного со множеством других существ, что создает необходимость конструирования политик заботы и совместного сосуществования в мире и помощи друг другу. Формирование таких политик, по ее мнению, может служить так называемое тантакулятное мышление, взгляд на окружающий мир предполагающий отказ от дистанцированной позиции, характерной для антропоцентричного технократического мышления. Тентакулярность предполагает ощупывание истории других существ, для того, чтобы мы осознали степень нашей взаимосвязи и взаимозависимости, встраивание их истории в нашу историю. И снова, то, чем мы сейчас с вами занимаемся. То, что в сегодняшней реальности кажется чуть ли не единственным выходом. Коровий бунт здесь не просто красивая история. Корова и бык — это и есть мы. Ты и я на этой безумной ферме эксплуатации под названием капиталоцен. Возможно, и нам однажды удастся сбежать. И первый шаг к побегу — это новое отношение ко всему живому.
2: Чувствуешь? Что? В детстве я часто гуляла одна на лугу. Там были ароматные травы, как здесь, и светило солнце, как сейчас светит луна. Тогда я была очень романтичной и все размышляла о будущей жизни. Как многие, я хотела побыстрее вырасти, чтобы узнать, каково это быть взрослым. И как все мы, я все слишком идеализировала. Быть взрослым в нашем мире больно, но тогда, наслаждаясь природой, выдыхая эти самые разнообразные запахи нагретых летом цветов, мне не доставало одного. Но я чувствую это сейчас.
0: И что же это?
2: Любовь.